0: Stanisław Załuski pozostał Bóg i Honor. 3 maj to w pieśni patriotycznej taki błysk w historii uciemiężonego kraju, który toczył się ku temu, by przestać istnieć na mapach. I pomyślałam sobie, że no, warto by było coś przeczytać takiego z tym związanego, opowiedzieć. Szukałam powieści raczej beletrystycznej, która opowiadałaby właśnie o Konstytucji 3 Maja, ale tutaj nic podobnego nie udało mi się znaleźć. No więc postanowiłam, że przeczytam książkę, która opowiada o tym, jak doszło do zaborów, czy do nich musiało dojść i czy wszystko, co o tym wiemy, jest prawdą, czy każdego, kogo w związku z całą tą historią nazywamy Zdrajcą. Faktycznie możemy tak nazwać. Książka potężna, bo liczę sobie około 1100 stron, jeśli nie liczyć przepisów i spisu postaci alfabetycznego. I muszę Wam powiedzieć, że po przeczytaniu tej książki nie mogłam się długo uspokoić. Nie mogłam się długo uspokoić i po laicku Wam o tym opowiem. Bo tak naprawdę... Rzecz jest na tyle dobra, naprawdę, że fajnie będzie, jeśli nie przerazi Was ta objętość i po książkę sięgniecie, bo no to jest jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Opowiadać by o całej historii można naprawdę dużo, ale nie w tym rzecz, bo po cóż Wam psuć przyjemność z lektury, poznania historii w taki, a nie inny sposób. Więc taką esencję postanowiłam sobie wziąć kilka jakichś takich kluczowych wydarzeń własne jakieś takie pobieżne spostrzeżenia po resztę kochani sięgnijcie w książce znajdziecie dlaczego tak mówię no dobrze bo właśnie oceniłam tę pozycję bardzo wysoko w ogóle o, już to jest druga książka tego pana i obydwie oceniłam naprawdę wysoko kurcze dobry, dobry jest w te klocki Powiedziałam, że nie umiałam się uspokoić, a no tak, no nie umiałam, naprawdę. Bo zawsze opowiadałam i już nie raz, nie dwa, czy tam w rozmowach prywatnych, czy nawet być może już w podcastach to się pojawiło, że nie wyciągamy wniosków na przyszłość. Z reguły dotyczy to spraw związanych z drugą wojną światową, czy właśnie z okresu przed wybuchem II wojny światowej jak to wyglądało i mówię o tym, że jestem tym mocno zaniepokojona więc teraz jestem jeszcze bardziej, naprawdę nie wyciągamy wniosków nawet z głębszej przeszłości to jest smutne, żadnego planu nikogo takiego przy sterach kto by faktycznie mógł bałagan ogarnąć ambicje wielkie oczekiwania wielkie, ale siły nie te. I to jest przerażające, że nie znalazł się nikt, kto potrafiłby wstrząsnąć całością i uświadomić ogółowi, że no jest, słuchajcie, jak jest. I nad tym, co tu opowiadam, myślę sobie już od kilku dni i cały czas nie potrafię się z tym wszystkim pogodzić jakoś tak, po prostu po ludzku nie potrafię z tym wszystkim dojść do ładu. Król Stanisław e, został e, Posadzony na tronie tak naprawdę dzięki carycy Katarzynie. No niestety wielu się z tym wyborem nie zgadzało. Miał taką nieładną, ksywę ciołek. I choć dla kultury zrobił wiele, to chyba nie był najlepszy czas na to, żeby aż tyle dla niej robić. Bo mieliśmy mnóstwo innych problemów. A wiadomo, choć może troszkę niesprawiedliwie, to jednak przy bardziej palących potrzebach no jednak kultura, sztuka schodzi na drugi plan. Choć dziś doświadczamy tego, że bez niej marnie byśmy skończyli. Bo jak zapełnialibyśmy sobie godziny tej takiej izolacji, której doświadczamy. Ale jest jak jest i tak będzie niestety. No więc idąc tym tropem, Król Stanisław wydawał naprawdę fortunę na takie zbyteczne kwestie, bo go na to nie było stać i nie miał kto za to płacić. Jego polityka wielu się nie podobała, bo on był właśnie taki mocno prorosyjski. Tragiczny Sejm 1767 Roku uchwalił zależność Polski właśnie od Rosji i to dało początek wielkiemu niezadowoleniu. W 1768 zawiązała się Konfederacja Barska, która sprzeciwiała się właśnie tej zależności. Trwało to 4 lata z różnym skutkiem. Raz konfederacji byli górą, raz Stronnictwo Królewskie. No Rosja długo miała kłopot tak dobrze całą rzecz zdławić, ponieważ była zajęta w Turcji. Miała swoje kłopoty, ale ostatecznie w 1772 dogadała się z Prusami i Austro-Węgrami. Doszło do pierwszego zaboru. Według książki Katarzyna niekoniecznie chciała zlikwidować Polskę w całości. Długo się na to nie godziła, ponieważ była zainteresowana posiadaniem buforu między sobą, a właśnie Prusami czy Austro-Węgrami. Więc e, tak to zostało przedstawione. Konfederaci barscy no, faktycznie mieli jakieś tam swoje dążenia i niekoniecznie mm, chcieli źle. Natomiast pytanie, czy takie działania były potrzebne, bo my byliśmy osłabieni. My tak naprawdę nie liczyliśmy się nigdzie, choć kraj był wielki i ta wielkość niestety uderzyła nam do głów. To był chyba pierwszy raz i z tego już chyba nigdy żeśmy się jakoś nie podnieśli. Łatwo nam wierzyć teraz chyba w naszą mocarstwowość. Ja nie wiem, ale takie mam czasem wrażenie. To jest bardzo subiektywne i prosiłabym, żeby to potraktować jako odczucie własne takie. No niekoniecznie to musi być do końca zgodne z faktami, pewnie wielu historyków by, m... history... historyków by mnie podważyło, pewnie słusznie, ale tak jak mówię, to, są, y, to jest opowieść o takich moich prywatnych odczuciach i niech tak zostanie. No więc nie, tak nie było. Y, z całej książki wynika, że potrzebowaliśmy kogoś, kto będzie drobnymi krokami dążył do budowy naszej niezależności. I nawet kosztem nie, niepopularnych decyzji, no będzie to robił. Będzie to y, realizował, zawiązywał odpowiednie sojusze, potem jakoś z nich się wykręcał, ale to tak naprawdę mogła zrobić tylko osoba o bardzo silnej charyzmie, silnej osobowości, która byłaby w stanie pociągnąć ze sobą większość. No, no nigdy nie jest tak, że chyba wszyscy się y, zgadzają z y, taką osobą. Zawsze jakaś opozycja powstaje. Natomiast miałaby być to na tyle silna osoba, żeby ta opozycja jakoś no, nie bardzo mogła bruzić. Czyli troszeczkę, jak myślę sobie, potrzebowalibyśmy takiego jakby dyktatora. Kogoś o twardej łapie. Kto by zapysk wszystko wziął. Poustawiał, ponaprawiał i potem ewentualnie można liczyć na jakieś swobody, czy jakie tamkolwiek inne... Poluzowanie, ponieważ tak naprawdę szlachta moim zdaniem była tak tam w, tych czasie, w tym czasie rozpasana, że to była aż chore i to na pewno należało moim zdaniem ukrócić, bo swoboda obywatelska, swobodą obywatelską, ale jakieś granice, no, no jednak, należy ludziom też stawiać. Także tutaj na pewno to wymagało jakichś korekt i to na pewno nie odbyłoby się bez krzyku, no i dlatego potrzebny był ktoś. Twardy. Nie mieliśmy nikogo takiego. Król Stanisław był bardzo, bardzo chwiejny. No jego takie małostkowości tutaj też autor przedstawił. Ale któż ich nie ma, prawda? Każdy ma jakieś tam drobinki, jakieś, jakieś słabości. Ale gdyby miał twardą łapę, to niech by je sobie miał. Natomiast tu wszystko nie grało. No więc dobrnęliśmy do pierwszego rozbioru. No do drugiego jeszcze trochę nam czasu zostało, więc różnie postępowano. Każdy miał jakąś tam swoją, kto się liczył, koncepcję na to, jak ratować Rzeczpospolitą. Więc sobie tam również nawiązywano różne kontakty, Komszachty. Katarzyna ambasadorów swych u nas miała i zmieniała ich cały czas autor mówi o takim jakimś chyba sentymencie Katarzyny i Stanisława wzajemnym no być może być może jakieś ziarenko pra prawdy w tym jest tutaj by trzeba było bardziej zagłębić się w źródła natomiast książka faktycznie jest oparta na różnych też źródłach i pamiętnikach z tamtych czasów więc autor pracował na takim materiale rzetelnym więc można domniemywać, że gdzieś tam między wierszami mógł się tego dopatrzeć, więc tak została poprowadzona fabuła. Ech, dochodzimy do nieszczęsnej e, Konstytucji 3 maja, która została przeprowadzona troszkę jak zamach stanu w obawie przed tym, że zostanie zakrzyczana, więc ją wprowadzono takim zamachem właśnie, zmieniając terminy, Wiele osób nie mogło się stawić, żeby nad tym głosować i debatować, więc no to było takie troszeczkę zagranie poniżej pasa. I o ile, i o ile no, gdybyśmy byli na tyle silni, że moglibyśmy sobie na to pozwolić, to tak, to no różne rzeczy można wtedy przeprowadzać, prawda? Tutaj widzimy, co się dzieje teraz, więc no, faktycznie Sejm pracuje nocą, uchodzi. No okej, okay. ciekawe, jak długo swoją drogą, i do czego zmierzamy i do czego w ogóle świat zmierza zobaczymy, bo to co się teraz dzieje tak troszkę spiskowo mnie niepokoi ale to tak na marginesie w każdym razie m, nasze próby strząśnięcia z siebie Rosji bardzo się Katarzynie nie podobały więc Konstytucja 3 maja było po prostu jeszcze dołożeniem jej do pieca nie wiem czy to było konieczne w takiej formie w jakiej się odbyło bo mm, to wyglądało tak, jakbyśmy się właśnie miotali bardzo, nie mając y, właściwie prawa wierzyć w to, że tymi poczynaniami cokolwiek y, zdziałamy. Byliśmy no, zbyt słabi, zbyt wyniszczeni tym, co działo się wcześniej, i właśnie tym całym rozpasaniem takim. No, niestety, mocarstwa y, robiły z nami, co chciały, i miały wobec nas własne plany. No więc sama nie wiem, tak jak mówię, brakowało nam kogoś, kto drobnymi krokami by swoje robił. Naród by trzymał w kupie, choćby nawet twardą ręką i być może, kto wie, może wtedy, a i to nie wiadomo. No więc y, ostatecznie wszystkie te poczynania doprowadziły w 1793 do drugiego rozbioru i po tym ciosie Obawiam się, że mogę powiedzieć, iż stać nas już było tylko na ruchy agonalne, bo o, już coraz mniej się z nami liczono i tak naprawdę y, to już była chyba kwestia czasu, kiedy znikniemy, chrapki były zbyt wielkie. Y, insurekcja kościuszkowska w 1794 roku, no to był gwóźdź do trumny. Choć nie brakowało sukcesów jej, bo przecież w takich zrywach ludzie wpadają na dobre pomysły, też zaskoczenie gra dużą rolę, więc pewne kwestie mogły się wydarzyć, to jednak ostatecznie ją zdławiono. No i potem już oczywiście nieodwołalna decyzja, 1795 ostatni rozbiór Polski. Bardzo ciekawie było popatrzeć na to, jak myśleli ówcześni, co chcieli wprowadzić w czyn, jak ratować Polskę, jak to widzieli. I niekoniecznie trzeba odsądzać od czci i wiary, bo każdy miał swoją koncepcję i jeżeli był na tyle silny, to ją realizował. Z tego jeszcze dochodziły różne ambicje, ale jednak mimo wszystko to, co robiono, robiono z wiarą, że pomoże to krajowi w potrzebie, a w potrzebie wielkiej był. No niestety. Dlaczego? Dlatego, że niestety wcześniej popełniono sporo kardynalnych błędów, doprowadzono do stanu autentycznego rozpadu i słabości rzeczy pospolitej i z tego się wygrzebać, no to niestety, ale Seneda. da. Mamy głupie położenie, bo my leżymy w sercu Europy. I tak naprawdę chyba potrzebujemy silnej władzy, która da nam bezpieczeństwo. Bo człowiek, no zawsze gdzieś tam terytoria, wpływy, to zawsze było człowiekowi bliskie. Nie wiadomo jak się historia potoczy, ale jedno jest pewne. Nie możemy sobie pozwolić na słabość. Wtedy sobie tak pozwoliliśmy, że to odkręcić. To była praca mrówcza na lata. A my wtedy ani nie mieliśmy na to czasu, ani pokornych do słuchania. Nie było takiego, co by te niepokorne jednostki w karby wziął. I to był problem. Natomiast właśnie pewne, pewien sposób myślenia cały czas gdzieś tam się u nas przebija. Yy, mam wrażenie, że pewne schematy cały czas powtarzamy. I mnie to przeraża. I o ile wcześniej nie sięgałam tak głęboko, o tyle teraz, no, bardzo mnie to poruszyło, kopnęło, zbulwersowało to może nie, ale zabolało, szczerze powiedziawszy, i przeraziło. Tak po prostu, y, intuicyjnie y, czuję, że cały czas tkwimy w jakimś takim niedobrym schemacie, który ciągnie się za nami, ho, ho, i jeszcze, jeszcze trochę. Y, I długo nie wiedziałam, co powiedzieć. Książka... Wartka, naprawdę ciekawa, to się czyta jak powieść, bo to de facto jest powieść skonstruowana z źródeł i pamiętników. Eee, rewelacyjna sprawa, bo to pozwala nam dotknąć tych czasów, zanurzyć się w nie, spróbować je zrozumieć właśnie tak intuicyjnie, tak jakbyśmy tam byli i oceniali je po swojemu, jako rzeczywistość taką, która się dzieje przed naszymi oczami, tak jak jesteśmy tu i teraz. I oceniamy to, co robią nasi rządzący, prawda? No tak, zanurzamy się w tą historię tak bardzo, że jesteśmy w stanie próbować oceniać tamtą rzeczywistość tak jak naszą. Oczywiście możemy popełniać błędy, no bo tutaj hmm, myślę, że z wieloma sprawami historycy by się tutaj nie zgodzili ze mną i dowiedliby mi słusznie, pewnie. Hmm, luk w mojej wiedzy ogromnych i różnych takich rzeczy ale to, o czym tutaj Wam opowiedziałam, bardzo skrótowo zresztą, bo to jest to stron zmieścić choćby nawet w 30 minutach to jest Pan Pikuś z tego, co oferuje treść prawda, więc no nic subiektywna opowieść o subiektywnym odbiorze pełnym błędów, ale moim, własnym. I kurczę, chętnie poczytam jeszcze tego typu dobrze osadzone powieści. Bo ja uwielbiam autorów, którzy piszą dla zwykłego czytelnika powieść osadzoną właśnie tak bardzo mocno, bardzo dokładnie, z dużą starannością. I tylko takie powieści uznaję za dobre, Zdarzają się, są to perełki. E, więc tak, e, z czystym sumieniem mogę tą książkę polecić. Mam nadzieję, że w związku z nią i Wam włączy się burza przemyśleń i burza odczuć. Zaczniecie szukać, kopać, e, ale zanim do takich bardzo mądrych dzieł się przejdzie, to jeszcze warto szukać gdzie i jak zanurzyć się w historię taką rzetelnie opowiedzianą z perspektywy źródeł i tego, co z tamtych czasów zostało. No to jest genialna sprawa. I muszę powiedzieć jedno, nie, nie zaspoileruję, dlaczego tak powiem. No może was to zaciekawi, może nie. Znacie piosenkę. Wiwat maj, 3 maj. wywiad wielki, kołontaj. Po przeczytaniu tej książki, za każdym razem, gdy będę słyszeć te słowa, jedynym moim komentarzem będzie Te jasne. Dlaczego? No nic, musicie się prze przedrzeć przez prawie całą treść, żeby się tego dowiedzieć. A tak wam dołożyłam. A co? Dlaczego? Bo warto. Nie mam nadzieję, że zechcecie. No naprawdę świetna książka. Zaczynając, nie przypuszczałam, że aż tak się wkręcę. Jakoś tak y, zainteresowała mnie, y, kiedy została wydana. Oczywiście nota wydawnicza mnie tutaj podkręciła. Y, Wielkość, oj, oj, no w sumie nie, nie przeraziła mnie jakoś tak bardzo, choć gdy kupiłam ją na warszawskich targach książki wzięłam do rąk, to zrobiło wrażenie faktycznie, cena również, udało mi się i każdemu, komu ją pokazywałam, to też o matko, ale książka było. Natomiast deklaracja, że pan właśnie pisał na podstawie tych pamiętników y, ludzi tamtej epoki, na podstawie źródeł, y, napełniła mnie niejakim nie takim przerażeniem, że język będzie trudny, że będzie mi ciężko się przez tą książkę przedzierać. Nic podobnego, słuchajcie, więc na koniec wam tylko jeszcze tą wątpliwość ewentualną rozwieję. Zrobił to tak, że no, naprawdę pożera się, pożera się strona po stronie i choć cytaty padają nie jakoś tam żeby nas nimi zalewał autor ale tak, natomiast faktycznie nie ma problemu z przyswojeniem nie przytłacza to archaicznym językiem no to się po prostu pożera szacun i gratulacje dla autora i w sumie tak, nie wiem świętujemy tu Konstytucję 3 maja. Czy tak naprawdę mamy co świętować? Sobie zadałam bluźnierczo pytanie. No, pomysł był. Tylko metoda chyba zawiodła. To już wszystko na dziś. Słyszymy się w kolejnym podcaście. Mam nadzieję, że nikogo zbytnio nie zbulwersowałam. W razie czego, co złego, to nie ja. A póki co, trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.